0: 追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。嗯，不知道大家有没有注意到最近就是奥斯卡的入围名单公布？那我也不是每一部都看过，不过我最近啊，正好就是去看目前院线上映的一部非常算是蛮惊悚的。女性复仇片，尽管它没有任何的刀枪啊，或是流血画面，那就是入围奥斯卡五项提名的《花样女子》。不知道大家有没有看过这部片哦？嗯，如果你没有看过的话，应该多少也听过这一部片。它其实是跟女权运动的这个 “Me Too” 蛮有关联性的。那它是由这个《大亨小传》里面的那个 Daisy。凯利·莫里根来主演，然后是由艾莫瑞德·芬诺来当这个导演，这样子。这部电影呢，其实是艾莫瑞德·芬诺的第一部指导电影。而且她以前其实是在，她是影集《王冠》里面的这个女演员这样子。那这部片是她第一部指导就获得奥斯卡提名。哎、欸、哎，刚、欸、也没提到说他们入围拿五项奥斯卡提名呢。一个是最佳影片奖，然后最佳女主角、最佳导演奖、最佳原创剧本跟最佳影片剪辑。我个人觉得这五五个奖呢都入围的很有道理。如果你看过这部片，你就会感觉到，嗯，它应该不算是一个成本很高的片，可是它完完整整的去叙述了一个女性在被侵犯的情况下，周围的人她是如何成为。加害者，不管他是有意还是无意的，然后也看到一个女性，她如何就是不用这些这个刀枪武器啊，就可以达成一个让人心里发寒的复仇戏码这样子。那主要呢，就是这个女主角凯莉莫里根真的是有过慧眼，我个人对她的印象就是，呃，在《大亨小传》里面的那个 Daisy 就非常的妖媚这样子。那我先来简介一下《花样女子》的剧情好了，《花样女子呢》呢这部电影，它的英文名字叫做《Promising Young Woman》。其实呢，它有一点影射，就是2015年在史丹福大学发生的这个学生之间的性侵案。当时就有一个失言的情况，就是他们形容这个性侵的这个加害者叫《Promising Young Man》。如果你看过这部剧之后，你就会发现，这部电影跟史丹佛大学的那个性侵案的雷同处非常非常多，不管是案发的过程，还有后续其他周围朋友啊、法官啊的反应，都跟这部电影有很大的相似性。那先回到说《荒女子》这个剧情啊，女主角凯莉莫里根饰演的这个 Cassie 啊。她在呃，影片一开始的时候是大概三十岁左右，然后在这样子一个女生算是这个踏入三十而立的这个年纪呢，她却有着白天跟黑夜过着不同生活的身份。白天呢，她就会在一个咖啡厅担任一个脸很臭的店员，但是晚上呢，她就会摇身一变，就穿上性感的小洋装，然后浓妆艳抹的跑遍各大夜店跟酒吧。然后去扮演一个喝醉的妙龄女子，然后等着被男性捡尸回家。男性捡尸回家的关键时刻，也就是可能嗯、呃、即将对他发生性侵的举动的时候，他就会突然恢复意识跟她，跟他说：“你在做什么？”听起来非常的诡异，对吧？可是会造成凯西有这样子的举动呢，就是他曾经发生一件让他。改变他人生的事件。那由于这部片它还是一个院线片，所以如果还没看过这部电影的人，哎、欸，其实到这边可以先按暂停，你可以先去看个电影再回来看。那如果有看过这部电影的人，我后续就会开始有一些剧透的剧情哦，先预告一下。那他会有这样子的举动呢？他在学生时期呢，其实是医学院。一个名列前茅的学生，然后他当时有一个闺中密友叫做妮娜，妮娜在一次派对中就是喝得烂醉，然后结果就被一个叫 L 的渣男，呵呵一个叫 L 的一个很过分的男生给捡尸性侵了。那这件事情呢，让妮娜就是整个人生都毁灭了。那后续其实妮娜她就休学。那 Casey 身为他的好友，他一直很自责，就是当时为什么他不在现场，他没有去阻止这个事件发生。于是他就带着这个自责，跟着妮娜一起休学。但非常遗憾的就是，妮娜在后续呢就结束了他的生命。我有一点忘记，他是因为心理疾病还是生理疾病？不过妮娜她就是没有存在在这个世界上这样子，所以这件事情让。Kelsey， 她除了葬送自己的医学生涯之外呢，她连她的生活都没有办法，就是过得非常的正常。所以这部电影其实，好像我觉得他就是在探讨两个问题：，一个是一个女性她在面临人生重大的创伤，她会做什么样的举动？那我自己也是女生嘛，其实这件事情我觉得不分男女。其实当我们在面临人生的创伤的时候，更能够看清自己是什么样的一个人吗？嗯，我自己觉得我算是一直有在训练自己复原力的人。我觉得，嗯，我觉得每一个人应该都是有故事的人。那身为有故事的人，应该生命多多少少都会面临一些起起伏伏，不管是朋友或家人或爱情，多少都有一些心理受伤的时候。那在这样的状况下，大家会做什么样的选择？这部电影呢 c a s s i e 她做的就是去过一个复仇的人生。所以，第一个是女性如何去面对她的创伤嘛？那第二个问题就是，当发生一个减失性侵案的时候，我们都可能是不同的角色。那当我们是不同角色的时候，我们会怎么做？我们是不是都无意间的去当了一个加害人？我们可能不是那个直接性侵的加害者，但我可能是在现场的某一个围观的群众，或是，在朋友的这个。八卦消息间，就是当第三方的听众，你可能听到这个性侵的消息之后，你把它当一个八卦来听，然后笑笑就过了。那你也可能是一个权力的象征，你可能是接受同学性侵通报的那个老师，可是你并没有加以处理。那这部电影呢，其实就是前半段呢在聊。Cassie， 他在遇到这件事情之后，他去如何对这个世界做复仇？那后半段就是他回归到这个事件为核心，那周遭这些人，周遭这些无意间或有无意或周遭这些无意或有意的加害者，他去对他们一个一个进行复仇这样子的故事啦。那这部电影老实讲，其实有一点沉重，而且。这是第一部，我在电影院现场，我居然不小心发出干呕的声音。我的干呕其实不是因为性侵这件事情，当然性侵这件事情也很恶心，但我那时候看的时候我还是有意识，我可以控制住我的生理反应。可是里面有一个桥段，我真的不小心发出干呕的声音，超级好笑。还好我看的那一场没有很多人，我待会可以提到是哪一个场景这样子。接下来呢，我比较想要着重聊，当 c a t h y 对以这个事件为核心，那对周遭这些无意或有意的加害者去进行复仇的时候，我们可以也来检讨自己，当我们的周边可能有发生像这样子伤害事件的时候，我们会不会其实也都是其中一个加害者？那第一个 c a t h y 呢，她……报仇的人就是他们昔日的好友，他叫 Madison。这个 Madison 呢，她是一个女生嘛，那她其实就是当时听到这个事件，但是她却反过头来去怪罪女生。我觉得有时候这种性侵案件最让人伤心的事情，就是女生由于她们自己是女生，她就。更有立场去谴责说：“你为什么要喝这么醉？你为什么要穿的这么裸露？”像我就不会啊，我就没有做这件事情。呃，这个 Madison 呢、啊，他在呃 k a s e y 找他的时候，他已经是一个贤妻良母的角色，就好像必须要像是他这样子这么贞洁纯洁的形象，才不会被受到侵害。其实我在看这一段的时候啊，我就想到前阵子非常红的鸡排妹性骚扰事件。嗯，不知道大家有没有看到鸡排妹就是去翁立有记者会现场的那个画面？因为我刚好那天就是有看到直播，然后鸡排妹就到现场的时候，她就是坐在那个位置上，然后所有记者都拍她。”不过，翁立有的工作人员都不愿意开始这个记者会，然后甚至就是派出一个女性的工作人员，她是一个怀孕的孕妇，然后跟她说：“哦，我已经怀孕九个月了，鸡排妹，你可不可以离开？”然后我就觉得这个画面就很像 Madison 跟 c a s s i e Nina 之间的这个对立的感觉，明明都同为女神。然后一定要像是我这样洁身自爱的样子，我就可以获得一个安全的生活环境吗？那更有立场去指责你说你会被侵害，都是因为你穿的露。对我觉得鸡排妹这个例子跟这个电影放在一起，真的是有相互呼应的地方。我待会就是有相关的例子，我会再提到这件事。我自己是觉得非常非常尊敬鸡排妹她。遭遇这样的事件之后，是挺身而出，为自己去争取自己应该有的公道。对，那第二个他报复的人呢、啊，就是他们的系主任，还是医学院的院长，就是一个老师的角色。然后他叫做沃克，应该是念沃克吧？对，就是这个老师沃克呢，他是也是一个女生。他在当时性侵案发生的时候，他就是接收这个性侵案件通报的人，可是他却因为证据不足，呃，去把这件事情就是放水流这样子就从轻发落。当时呢，嗯、呃、k a s i e 对他做的复仇就是假扮成一个他女儿非常喜欢的一个摇滚乐团的化妆师。引诱他女儿上车之后，把他载到一个餐厅，然后但是他其实也没有对他怎么样，他就是把他放在那个餐厅，然后骗他说：“哎，那个摇滚乐团的人待会就会出现。”这样，他就去找那个院长，骗他说他其实把那他的女儿放在一个男生宿舍里面，因为在此之前呢，当 c a s h y 去跟院长聊到当年发生的那个性侵案的时候，那个院长其实是连。受害女生的名字都不记得，他就问那个院长说：“你为什么当时就是不积极的去搜证，或是去更认真的去挖掘这个真相的时候？”那个院长就回他说：“我不能因为一次指控就毁了这个男孩的一生。”这句话就是非常呼应这个前面讲的 “promising young woman”。当初这个呃史丹福性侵案啊，他们其中一方也是提到了这个 promising young man 这件事情，就是这个前途似锦的男孩，我怎么可以因为这件事情去毁了他呢？所以前途美好这件事情是有性别差异的吗？当这个性侵案发生的时候，刚才提到的第一个女生 Madison， 她是一个。第三方听八卦的人，然后他也不愿意相信这个妮娜是无辜的。那第二个，他们唯一可以去向上学生时期嘛，你当然能够向上晨报的权力阶层呢，就是老师。那连师长都不愿意帮忙的时候，其实对于一个女性受害者，我觉得是非常的孤立无援的。那第三个，他报复的人呢，其实他有一点算是。局外人吗？他其实是，呃，这件事情应该当初有闹到，就是告到法院之类的，是当初帮那个加害者 L 辩护的一个律师。不过我这也是唯一一个我觉得很讽刺的是，这个律师他虽然不是跟这个案件有最直接关系的人，他不是周遭的这些亲友，但他是唯一一个有在忏悔的人，因为他当初就是。收了 L 的钱嘛，所以他就是去压迫妮娜，就是叫他不要把这件事情闹大，然后用各式各样就是暴力的手段这样子。然后当 Cassie 想要用其人之道还治其人之身的时候，他带着一个先暗藏了一个壮汉在那个律师家外面，他自己先走进去，然后他没想到这个事件里面。真心诚意对妮娜感到抱歉，甚至还记得她名字的男人就是这个律师，所以他就原谅了那个律师，因为那个律师跟他讲说：“我真的很抱歉，我每一天都没有办法睡好，我也没办法离开这个家门，他每一天都被这种自愧疚感所打压。”当然，那个律师不是只处理妮娜这个案件，他。一直以来应该都是在做这种事情的人，就是不断的去打压受害者的律师角色，就拿钱办事的。所以 c a s s i e 对于他呢，就是最后是原谅他了。其实我觉得看到这边就有点心酸呢。就是其实 c a s s i e 他要的不多，他也不是要你真的就是下跪跟他。道歉，或是实质的，就是赔偿一些金额，或是受到一些刑罚。他要的也许就只是一个真诚的道歉，跟你记得这件事，你像他一样，在校园时期之后到三十岁之间，还一直把这件事情扛在自己身上，然后因为这个自责感而过生活。他要的也是这样。到了第四个人呢，就是比较特别，就是他的这个男朋友一度有恋人关系的男生，他叫做莱恩，他应该算是男主角了。那我可以小小插曲一下，就为什么会在电影院干呕，就是他跟莱恩呢是在他工作的咖啡厅认识，我想应该也是因为莱恩开始他才。能够听到可能这个加害者 L 的消息，还有当初那个同学麦里森的近况，所以他才决心要从就是报复这个世界的男性，到去报复这个案件本身的这些加害者，就是他愿意在做这个细节的复仇，这样子应该也是遇到这个莱恩的关系，因为他听到 L 就是。准备要结婚的消息，他就非常的不爽。然后我要讲为什么我会干我，我就是莱恩当时对 Cassie 有一些不礼貌的话，然后 Cassie 在那帮他冲咖啡，莱恩就跟他讲说：“哦，我真的很抱歉，不过你如果想要吐口水在那个咖啡里面的话，我也不会介意。”结果 Cassie 就真的吐了一个口水在他的咖啡里面，然后递给莱恩，然后莱恩居然把那个咖啡喝下去了。虽然这是我预料得到的剧情，但是我不知道为什么我,我这我当下真的是觉得有点恶心，然后就不小心把我内心的那个“呃”的感觉表现出来，然后我就觉得我真的发了一声很大声的“呃”这样，然后刚好还好那时候的配乐是有点就是大声，然后蛮快乐的，所以应该没有太多人听到，呵呵因为我旁边就没有坐人，就是观众也很少。对，这是小插曲。反正这个莱恩呢，他前半段呢，他其实 Cassie 本来以为他跟这件事情是无关的，所以他就是跟他很快乐在一起，甚至一度就是因为跟他恋爱之后，他决定要放下这个仇恨。可是没想到后来他从 Madison 那边拿到一个影片的时候，发现莱恩就是当场在那个 party 看着 Nina 被性侵的人。而且他还一副无所谓的样子，这样，所以像这样子事不关己的这个局外人，其实是更严重的一个加害者，甚至他就还在现场。所以 Nina 后来他就威胁他说，他想要知道 L 他的婚前的这个单身 party 是办在哪里。那他如果给他的话，他就不会把。这件事情跟公诸于大众，因为他如果公诸于大众，他就没办法当医生了嘛。不过他也顺便的跟莱恩就是分手。不过莱恩那时候就是讲了一句话，也是很该怎么样，很无辜吗？他就说我当时年纪还很小，那我现在知道我错了。拜托，如果你有看到前面那个律师是如何的认错，你就会知道。什么才叫真心的忏悔？所以当时的来人，他虽然说我错了，不过他其实是有一点理直气壮吧，就是说啊，我那时候还小，不然你要怎么样？这样子，对，反正后来呢，我们就来到最后一个复仇对象，就是最后的大魔王加害者，也就是 L 了。那 L 他身为一个加害者本人，他在这几年间。他应该是没有所谓的丝毫的忏悔，因为当 c a s h y 跟他正面对决，就是跟他摊牌说他就是为了妮娜的事情而来，然后他就告诉他就回了 c a s h y 说：“你知道我也被影响了好吗？男人这辈子最大的噩梦就是被指控这件事情。”不过那时候 c a s h y 就回他一句说：“那你知道女人这辈子最大的噩梦是什么吗？”我觉得你只要看到这段对话的时候，你就知道，其实，在性侵案发生的时候，这个最大的这个加害者，他可能是丝毫没有回忆的。这就像，我们就回到这个鸡排妹事件。如果大家有看到翁立友后来的记者会，他的，当然，我现在是站在我假设我是相信鸡排妹这一方。老实讲。嗯，我尽量要中立一点啦。可是我老实讲，我是觉得翁丽有后续的行为，会让我觉得他应该是真的有鬼。所以他在记者会的时候，他并没有正面的去回应这件事情，而是不断的去扯自己的妈妈，扯自己想要结婚生子，就是他并没有正面的去回应鸡盘面的指控。那事发尾牙的现场，我相信一定有很多人有影片。你尾牙有人不录影的吗？你看到一个美女跟一个歌手在上面唱歌，你会不录影吗？我其实是觉得这部分我有点疑惑，所以当这些证据都没有被流出的时候，我们就要去思考，那到底谁讲的才是正确的呢？这个就我就不下定论了哦。不过。回到这个这一部电影，就是我觉得最悲伤的就是这个结尾了。当 c a s s i e 她终于找到这个 L 大魔王去跟他正面对决的时候，诶、欸，我再次提醒我要讲结尾，因为结尾。应该对于很多观众来讲就是一个大惊喜。如果你没有看过这部电影的话，请赶快暂停。如果你很怕被暴雷的话，也不要再听下去吼。我现在要讲结尾，就是这个结尾，我其实觉得很感伤，就是 Cassie 最后是过世的，就是她是被 L 反击然后闷死。其实我一开始看到这个结尾的时候，我是。有一点点难接受，虽然后续 c a s s i e 她有为了自己，她有预想到这一步，所以她有留下证据给律师，然后也也顺利的让 L 跟莱恩都就是绳之以法，这样子受到刑罚，好像是一个正义得以伸张的感觉。但老实讲，他被杀死这件事情，其实是让人很气馁的。就像性侵案通常发生的时候，大家会说：“哦，你可以去提告啊。”可是老实讲，在性骚扰或性侵的当下是非常非常难搜证的。就像鸡排没时间好，大家只说要去提告，可是有谁真的能够拍到那个翁立友摸他屁股的角度？我们不知道。虽然 Cassie 跟 Nina 的这个案子呢，他们是有一个性爱的影片。被留存下来，可是当时就因为权力的那一方，就是老师、律师或是周遭的亲友都没有一个人相信他们。那大家想想，如果我在十八、十九岁遇到这件事情的时候，我们真的有那样子强健的心态去面对这件事吗？很明显的，在他们的身上是没有的。但这就要说到，就是刚才前面都是提到在。我们周遭如果发生性侵案件的话，我们会不会也成为一个加害者？那这些加害者他们又站在什么样的立场去解读这件事？那刚才提到的这个第二条主线就是，如果女性受了创伤、心理受了创伤的话，我们应该要怎么处理？在花样女子这边 c a s s i e 她做的就是陪上自己的人生去复仇。其实老实讲，说她是陪上自己的人生，我看到后面，我觉得其实 c a s s i e 她自己应该也认为自己是一个加害者。如果她当时有在身旁，没有让这件事情发生，就不会有后续的事件。可是事件还是发生了，那她应该为她当时的缺席。感到非常的懊悔，所以我认为他是以一个赎罪的心态吧，然后再过自己后续的人生。尽管最后他的结局是赔上了他的性命，他都可能不觉得可惜。因为老实讲，我觉得在妮娜发生事件的当下 ，Casey 的灵魂就已经死了。其实我在看他这部片的时候，我一直想到我在春节的时候看的一部国片，就是我没有谈的那场恋爱。嗯，我没有谈的那场恋爱呢，艾怡良饰演的就是郭晶晶这个女主角。那她的故事其实也有点类似于，当然没有像受到这么大的侵害啦，就是她的初恋有受到创伤。那因为这个创伤，他没有办法再继续他的生活，他就是把他的生活投入在工作里，每天过着愁眉苦脸的人生这样子。那吴康仁就是他饰演他的弟弟，他跟他讲的一句话，我觉得非常的贴切。这句话就是在我看《花样女子》的时候就一直想起来，他对艾姨娘说：“当时转身离开的只有你的骄傲，而你还留在原地。”其实他就是在讲说，当我们受伤的当下，其实很有可能我们都已经没有办法再抽离那个事故现场了。尽管我们的生活还在持续过，不知道大家有没有过这样子的经历？那我自己的生活中，其实，嗯、呃，在几年之前也曾经被一个人这样说过，所以。在看这段话，跟在看这部剧的时候，我都一直在想说：如果当不管是男生女生好了，就是如果我们受到这样子的人生挫折的时候，我们到底应该要怎么做？我们怎么做才是最好的？那我自己其实过去也有过类似的经历，就是。曾经紧抓着一个伤痛不放，尽管我已经在过跟那个伤痛无关的生活，我还是因为这个伤痛而害怕去面对接下来的人生。那我在这两部电影里面呢，我都有看到一个非常疗愈的方法，就是去正视你的伤痛。因为虽然 Cassie 呢，他做的是是复仇，可是其实他就是去正视这个创伤造成的这些人。他终于不是像之前的十几年，就是在外面就是夜店游荡，然后去下各个无关的男性，而是去正面对决这些人。那在我没有谈的那场恋爱里呢，艾以良他做的事情就是去回到当时的这个事故现场，去重新。面对它，然后接受它，跟放下它。所以，当我们遇到这个创伤的时候，也许我们都可以学习这两位女主角去正视自己的痛处。这个过程一定很辛苦，因为老实讲，我自己也是用类似这样的方法去正面对决他之后，你才有办法化解你的心结。所以，我自己觉得这个花样女子啊。又是一部沉重的剧，为什么我这么爱看这种很沉重的剧？我真的原本想说，我在录这集的时候，我要稍微的就是不要这么沉重。不过老实讲，就是性侵这个议题，有谁可以聊得很轻松？如果太轻松，大家要以为我是不是不尊重这样子？没有。当然，现在很多人聊到女权的时候，其实有时候会有一点反感，会说什么“女权自助餐”啊什么的。我自己老实说，我不算很激进的那种女权主义者，可是我是生在一个重男轻女的家庭，没错。当然，我长大之后这件事情有改善一点，不过我从小就是在重男轻女的状态下生长。那这样子的我，我应该要对女权很敏感呢、啊？可是。我自己的经验是，我在我的成长过程中跟重男轻女这件事情和解了。就是我小时候可能会觉得很生气啊，就是为什么我因为是女生而我就要做一些家事什么的。可是长大之后，我就会知道，哦，看起来是蜜糖，可是其实对于男性来讲，也许是一个毒药，它可能让你丧失你应该要有的独立自主的。能力，所以我自己在这个议题上，当然还有很多可以聊啦。不过可以之后再讲。对，那今天呢，就是分享这个《花样女子》这一部。我之后呢，应该就是因为在奥斯卡之前嘛，那如果刚好有看的电影的话，我就会大概做一下讨论。那今天这一集呢，就是聊《花样女子》，是有点沉重的议题。它目前应该还是在电影院都还可以看得到。我觉得这部电影呢，除了适合女生看，也很适合女生带你的伴侣去看。然后你可以去看你们两个人看完之后彼此的想法是什么，就可以去得知对方的价值观。对，是一个好测试。这个当面对这么严重的议题的时候，彼此的想法是什么样子的？非常推荐大家可以去看这部片。这部片呢，虽然没有出现任何的灵异画面，不过。真的很有恐怖片的感觉，就非常推荐大家可以去电影院看。喜欢我这个 JJ 爱追剧的朋友呢，也欢迎订阅这个节目。那如果可以的话，也可以花你的30秒到1分钟，可以留个言给我一些 feedback。你知道录音就是一个有点孤单的事，录完都不知道有没有人在听，对不对？所以如果可以的话，也可以帮我留言，然后也可以跟我分享说哦，你下次有哪些电影或是剧想要聊的。那有想要跟我有更多的互动的话，也可以去 Instagram 搜寻 J J 爱追剧，也可以私信我跟我聊天哦。谢谢大家，拜拜。